0: Hee Herzlich willkommen im Sumpf. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Männer, die auf Schafe stachen. Herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge im Sumpf, zu einer ganz besonderen Nebensümpflichkeit. Denn Tobi und ich, wir haben heute in dieser Folge unser Lager am Rhein aufgeschlagen. Denn das Wetter und die allgemeine Situation lassen es zu, dass wir uns wieder draußen treffen können. Was wunderschön ist, denn. Wir haben unser Lager, Lager zum zweiten Mal, wunderschöne Andeutung, am Rhein direkt neben einer sehr freundlichen Schafsherde aufgeschlagen, die uns mit extrem vielen wunderschönen Nebengeräuschen, also wunderschön vielleicht äh, ein, ein dehnbarer Begriff, aber ich, ich behaupte einfach mal, wunderschöne Nebengeräusche und einer nicht enden wollenden Schafsinnlichkeit beglücken, während der liebe Tobi und ich, und, ähm, in unseren Erinnerungen schwelgen und wühlen, weil es uns doch nach der letzten Folge, also als wir vorletzten Folge, jetzt also, also nach der, weil es uns nach einer der letzten Folgen, in der äh, der liebe Gregor zu Gast war und wir uns tatsächlich mal wieder über Mesh unterhalten haben ähm, doch interessiert hat, wie ist das eigentlich so, das Lagerleben im, im 4077. Mesh und wie deckt sich das mit unseren eigenen Erfahrungen, die sich jetzt in dem Fall hauptsächlich äh, so weniger auf Militärlager als eher auf Jugendzeltlager, Pfadfinder und oder katholische Jugendgruppen oder Camping auf Wacken oder ähnlichen Angelegenheiten äh, irgendwelche Hiking-Trips in schwedischen Naturreservaten und sonstigen Angelegenheiten beschränken, was ja immerhin auch schon mal ganz nett ist. Wir haben uns äh, mit so Themen beschäftigt, wie, wie wohin schläft man? Zelte oder Schlafsäcke, wie war das mit der Hygiene, Duschen, Toiletten. Wir haben uns ausgiebig mit dem, äh, mit, mit dem wichtigen Thema des Zeltlagerüberfalls beschäftigt, denn was man in der Serie zumindest am Anfang immer wieder sieht, ist die Nachtwache in Form von Corporal Klinger, der in äh, äh, neckischer Abendgarderobe bewaffnet. Patrouille läuft, dass auch niemand nachts ins Lager einbricht und Zelte einschmeißt oder den Wimpel klaut. Was bei uns dann höfter mal passiert ist. Wir sind dann am Schluss äh, der ersten äh, Folge beim Thema Essen und Trinken und anderen ekligen Gerüchen angekommen. Und bei anderen ekligen Gerüchen machen wir jetzt dann auch weiter.
1: Zum Thema Geruch ist halt, wenn man mehrere Leuten im Zelt ist. Ich hatte oh ja. mal auf einer Zelttour, das war die äh, besagte nach Südfrankreich, adidas Turnschuhe Ich kann ja oh. den Markennamen sagen, ist ja keine Werbung, weil diese Schuhe haben dermaßen gestunken. <lacht> weil ich hatte auch, glaube ich, nur dieses eine Paar Schuhe mitgefühlt, zumindest. Das waren so also hohe.
0: Und du hast diesen
1: Geruch auch nicht mal rausbekommen. Ne? Die stank so ekelhaft und ich musste die auch noch anziehen. Ich durfte sie nicht mit reinnehmen. Aber auch da, du kannst ja auch nicht die Schuhe ausziehen und die Füße duften nach Rosenwasser. Die müffeln dann ja genauso. Die Schuhe, die Füße riechen auch so. Ja? Boah, ich wusste, weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Das war schon... Füße in Plastiktüten
0: eingefickelt? Sterben die ab? Das ist nicht gut, nee. Ich, das war schon... Das so Methoden gewesen, die wir uns damals hätten einfallen lassen. Ich glaube, das ist gut, dass wir was Gerüche waren, waren wir alle ziemlich abgehärtet nach einer Weile. Sowohl in Schweden als auch auf den Zeltlagern. Ja, irgendwann war, riecht man seinen eigenen Gestank nicht mehr ja. mit. Ne? Also das war wirklich die, die eine Sache, wo man sich am Anfang echt total geekelt hat. Nach einer Weile war es einem dann wirklich vollkommen wurscht, wie man gestunken hat.
1: Aber das... Das Erste, was ich dann immer gemacht habe zu Hause, was für mich das Wichtigste war neben Kacken, war dann Duschen. Zu Hause? Klamotten dann, ja. verbrennen
0: <lacht> und in die Dusche. Oh, Einfach ja. nur da stehen, doof glotzen. So, äh, äh. Oder in die Badewanne und anschließend mal schauen, wie dreckig das Wasser geworden ist. Ja,
1: eine Badewanne haben wir ja nicht mehr.
0: Ja, ja ich habe leider, heute heute halt auch keine mehr, aber damals war äh, der doch bei meinen Eltern noch eine große Badewanne. Und das ähm, Wasser war in der Regel sehr dreckig dann, wenn man dann <lacht> <lacht> also, Farbe angenommen. Aber was halt, ich sag mal, da auch ganz klar ist
1: jetzt beim Essen, wenn das Essen schlecht ist, oder mit dem Essen was nicht stimmt, dann ist die Moral im Arsch. Mhm. Na, da kann man sich auch Riebchen aus Chicago bestellen, wenn die ja nicht mit der Soße <lacht> ankommen.
0: Oh Gott, ja. Ich weiß auch noch, dass wir, wenn wir da äh, essen, also Frühstück war auch immer so eine Sache und je nachdem, wo äh, wie das Zeltlager so war, war halt Essen selber auch, dann gab es nicht unbedingt Tische. Manchmal gab es Tische, an denen man dann sitzen konnte draußen. Ja. Manchmal waren auch irgendwelche ähm, großen Zelte, so Gemeinschaftszelte, wo man dann drinnen sitzen konnte, vielleicht bei, bei schlechtem Wetter oder irgendwo drunter sitzen konnte. Manchmal saß man auch einfach nur irgendwo in der Gegend rum, auf irgendwelchen Baumstämmen und hat dann auf den Knien so sein äh, Campinggeschirr. Ja. Meistens hat man sich irgendwelches altes Bundeswehrgeschirr irgendwo besorgt oder, äh, oder von den, von den äh, amerikanischen Militär- äh, Geschirr, das weil gut die Blech. damals gut, äh, sehr angesagt waren und sehr cool bei uns das, äh, das und dann hat man da versucht sein Essen drauf zu balancieren und zu essen und das war alles so furchtbar und zum Frühstück äh, natürlich äh, ja Brot oft halt auch nicht mehr frisch und äh, Marmeladen wir hätten uns auch mal gerne Nutella gewünscht oder so keine Werbung, weil wir hatten ja keins also nur Markennennung denn es gab Marmeladen denn die äh, die Mütter der Kinder mussten Marmeladen mitgeben. Also irgendwie so auf zwei, Kinder ein Glas, oder zwei drei Kinder musste ein Glas Marmelade kommen. Ah. Und natürlich haben die Mütter äh, sich übertrumpft, darin selbstgekochte Marmelade mitzubringen. Heute liebe ich selbstgekochte Marmelade. Damals war das der absolute Horror, weil du nie wusstest, was du da kriegst, wenn du so ein Marmeladenglas mit irgendeiner Handschrift Aufkleber Kleber und dann ja, uh, da hast du dich gefreut, wenn irgendeine Mutter so faul war und einfach Marmelade vom Aldi mit äh, gegeben
1: hat. <lacht> da wusstest du wenigstens, wie die schmeckt Eben.
0: <lacht> oh, meine Schwiegermutter, die kann gut
1: Marmelade kochen.
0: Ja, gut.
1: Ich habe jetzt eine im Anschlag, die ist von 2014.
0: Oh, top. Oh, ja, meine Mutter kann auch ganz toll Marmelade kochen. Das ist... Ähm Macht, macht sie nicht mehr so häufig. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich behaupte, ich könnte das auch gut. Machen. Ich habe es eine Zeit lang sehr gerne gemacht. Ich habe die dann auch immer äh, gerne mit, äh, mit, mit, mit Rum oder so gemacht, weil das einfach lecker schmeckt oder äh, irgendwelche äh, Spirituosen, die einen starken Eigengeschmack haben. Apfelgelee mit Calvados schmeckt. Oh ja, herrlich. Richtig oh. Das ist gut. Das ist auch alle schon wieder so lange her.
1: Das habe ich auch noch aus Wacken von früher auch so ein Rumtopf, da hat einer aus dem Dorf da oder Gegend, hat da so Eingelegtes äh, verkauft. Äh, das steht zum Teil immer noch im Keller. Ich komme auch nicht dazu. <lacht> oh, lecker ist das ja schon, ne? Ja. ja. Jetzt habe ich
0: Bock auf Marmelade. Hm. Kaffee. Ich weiß gar nicht, ob wir in den uh, Center... Kaffee. 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 Wichtiges Thema. Ja. Was gab es denn bei euch so an, äh, was war denn die Kaffeekultur bei euch in den, in den Zeltlagern, in den diversen?
1: Ähm, also als Kind in den Jugendlagern habe ich noch keinen Kaffee getrunken. Ja,
0: da gab äh, es
1: Ja, es gab halt immer diese Jugendherbergskannen, die sich ja mhm. nur äh, aus der Patina aromatisiert oh. haben.
0: Äh, Weil ein Beutel Tee drin hing in so einer großen Tanne. Und weißt Früchtetee, Und gezuckert. Bei uns zu
1: Hause gab es nie gezuckerten Tee und da war halt gezuckert. Äh, ansonsten, was ich großartig fand in Frankreich, das war 19. Oh, schon mal da
0: drüben. Ein oh, da ja.
1: wahrscheinlich. Das muss so 85 gewesen sein. Da gab es Milch, aber so mit richtig dicken Klumpen. Ich oh, liebe okay. es. Also, ja, ich also quasi auch, Butterflocken in der Milch. Mhm. Ja, ja. So richtig fette, fette Milch. Geil. Das mochten ziemlich wenige bei uns. Ich mochte das. Äh, und später, ich weiß gar nicht, als wir dann unsere Fahrt gemacht haben als Erwachsene, da wir auch alle relativ gediegen waren, gab es auch da vernünftigen Kaffee, glaube ich. Ich kann mich zumindest nicht negativ erinnern. Also Filterkaffee dann.
0: Also ich weiß nicht mehr, wie das bei den lagern mit dem Kaffee war, was es da gab für die, die schon Kaffee getrunken haben. Ich weiß noch, wie wir das in den Urlauben gemacht haben. Das war löslicher Kaffee. Ja. Äh, zum Teil war der sogar richtig gut, je nachdem, was wir für der Marke mit hatten. Trinke ich zum Teil heute sogar noch, manchmal ganz gerne. Also äh, Ich habe immer noch ein Glas löslichen Kaffee zu Hause. Äh, einfach da, weil ich manchmal Bock drauf habe. Mhm. Und damit dieser lösliche Kaffee damals nicht ganz so... Äh, die, die, es war uns schon klar, löslicher Kaffee, ach, das ist doch nichts. Haben wir das mit einem großen Zeremoniell gemacht, dass wir den Kaffee von sehr weit oben aufgebrüht haben? Dass die Wasserkanne wurde unten an der Tasse angesetzt und dann beim Eingießen war immer weiter nach oben getragen, damit man in einem langen Strahl den Kaffee auf, damit er sich auch geschäumt hat, der Kaffee. Hat also so eine Teezeremonie. So eine Teezeremonie. Das so, so, war toll. Also da, ähm, da stehe ich heute noch drauf. Aber war halt keine Milch dabei, weil wir halt äh, unterwegs waren und hatten dann so Trockenpulvermilch. Ja. Das mag ich heute noch nicht. Das finde Da trinke ich nicht Schwarz.
1: Als ich das... Was war das denn? Als wir nach Wacken gefahren sind, hatten wir... Ich brauchte Kaffee. Ich habe gesagt, wenn ich keinen Kaffee morgens habe, dann bin ich ungenießbar. Bin ich wahrscheinlich auch. Und da hatte ich dann von der Kaffeemarke mit J. Also, ja. ja. Äh, so. Der gibt so, die haben wir sogar immer noch im Keller. Äh, so fertig, Fertigdinger, da ist dann schon Milch mit drin. Oder so eine Art Milch. Oh Gott, ich kenne das. Das war schon ziemlich nicht so lecker.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Äh, ja.
1: Das ist schon fies. Aber dann gab es halt da auch einen, so einen Kaffee-Barista-Stand. So oh. Da bin ich dann morgens hin. Das war halt der Y-Camping-Ground, wo er ja eh Luxus war. Teurer Luxus, aber Luxus. Und habe mir dann da meinen Kaffee gekauft. Und hab dann, dann war ich glücklich. Dann war die Nacht zwar immer noch, ich will das, ich kann das nicht schlecht reden, weil, ich meine, wir haben in einem Wohnwagen gepennt. Also ja. mit Fernseher, das war Luxus. Ja. Ähm, wir haben auch nicht miteinander gekuschelt, weil wir waren uns zwar Aber es ist halt immer laut. Und Wohnwagen hat ja keine ernsthafte Wand. Mhm. Ja, und von daher habe ich immer schlecht geschlafen. Aber dann am nächsten Morgen gesagt, Kaffee?
0: Das war schon. Ja, das, das, das war vorstellen. geil, das war, war schon schön. Das ist so. Als wir in, als in Frankreich äh, campen waren, auf Campingplätzen, da hat man dann morgens auch gerne mal vorne am Campingplatz, äh, so an der Kasse, waren dann an den meisten, meisten Campingplätzen mhm. äh, immer so kleine, entweder so kleine Supermärkte oder einfach kleine Läden, wo man dann frische Croissants und frischen, guten französischen Kaffee bekommen hat. Und ja. das, äh, das habe ich immer genossen. Vor allem, als wir in Annecy gecampt haben, da war morgens, äh, da wollte man irgendwie eine Frühvorstellung äh, sich anschauen. Da war jetzt nicht irgendwie groß Zeit, Frühstück zu machen. Man hätte ja eh vor dem Zelt auf dem Boden rumgehockt und hatte keinen Bock. Also hat man sich auf dem Weg nach unten in die Stadt halt Kaffee und Croissants besorgt. Und das hat dann tatsächlich dieses, äh, diesen Aufenthalt auf diesem Campingplatz in Annecy, der ansonsten ein ziemlich schrecklicher Aufenthalt war. <lacht> Da war ich auch mit zwei Leuten in einem Zelt, in einem Dreimannzelt. Das wurde mir als Dreimannzelt verkauft. Das waren zwei Leute, die beide noch nie im Zelt geschlafen hatten, noch nie keinerlei Camping oder sonst irgendeine Erfahrung hatten, dass man zum Beispiel mal vorher checkt, dass alle Heringe von dem Zelt noch da sind. Ach, das muss man überprüfen. Ich dachte, die sind alle da. Nur die Hälfte haben gefehlt. Das Zelt war eigentlich nur so ein Überzelt. Das hatte keinen Boden, keinen richtigen. Ach, Herr Gott. Es war, es hat geregnet die ganze Zeit. Die zwei äh, Spezialisten, mit denen ich da unterwegs war, hatten beide keine Isomatten mit, weil sie nicht wussten, dass man sowas braucht. <lacht> der eine hat dann einfach seine Klamotten auf den Boden gelegt, aber weil das Wasser reingelaufen ist, waren die dann nass. Und der andere einfach so auf den Boden geschlafen. Also das war äh, das, das war ein abenteuerlicher äh, Urlaub. Ja, warst du da? Der, hm? Wie alt warst du da? Das ist jetzt ähm, Mitte 20. Das, da, war, da war ich schon im Beruf. Und das war äh, Annecy ist halt das Trickfilmfestival und das ah, war mein okay. erster Besuch mit zwei Kollegen auf dem Trickfilmfestival. Okay. Und da habe ich aber auch recht schnell begriffen, äh, Festival ist nicht Festival. Das ist nicht Musikfestival, das ist ein Filmfestival und da musst du nicht im Zelt schlafen. Das gehört da nicht dazu, auch wenn das... Ja weil ein paar, ein paar Kolleginnen von mir mal ganz ernst behauptet haben, wie, aber es ist doch ein Festival, da muss doch überall gezeltet werden. Nein, das ist ein Filmfestival. Ja, aber ein Festival ist doch Festival. nee ist es nicht. Im, im Jahr drauf haben wir uns nämlich dann äh, Apartments gemietet. Das ist da äh, sehr viel besser. Das
1: also, ich war kurz davor, uns in Wacken <lacht> äh, auch Völlig Banane natürlich, ne? Aber
0: <lacht> das kann ich mir aber schon vorstellen, dass man da irgendwann Lust hat, aus dem verdammten Zelt rauszukommen. Ja,
1: und wie gesagt, wir hatten ja echt schon Luxus. Oh, 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 nee, das
0: ist so... Nee. nee, im Zelt schlafen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so äh, So schön, die romantische Vorstellung ist, aber wenn da nicht wenigstens eine richtig aufblasbare Luftmatratze drunter liegt, dass er einigermaßen bequem liegt. Nee. Ich hatte das
1: eine Jahr halt auch nur eine Isomatte und ich bin Seitenschläfer. Oh. Und ich habe extrem breite Schultern. Das kommt vom Bodybuilding. Ja, ja. ja, ja. ja man, das wissen viele nicht. Das sieht man ja auch nicht so. Aber.
0: Ja, ich weiß, wie das ist. Ich, äh, ich, ich kann auf dem Rücken auch nicht gut schlafen und jede andere Position ist auf einer Isomatte einfach nur unbequem. Ja. Vor allem, wenn du halt äh, auf einem nicht ganz ebenen Gelände stellst und auf einer Wiese denkst du dir, ach, das ist eben, ist es nicht. Wenn du allerdings in der schwedischen Wildnis kennst, es gibt einfach keine Stellen, die so eben sind, dass du da liegen kannst. Es ist unmöglich. Du findest nichts. Du hast immer Steine und Mulden und Buckel unter, unter dir. Furchtbar. Ja...
1: Es ist, und darum ist halt auch so, Zelten für mich
0: prinzipiell erstmal so nix. Mhm. Ähm, Zeltlager, was gibt denn noch an Zeltlagern? Ich habe noch irgendwas, wenn ich diesen doofen Zettel hätte, da waren noch so schöne Sachen drauf. Was gestanden.
1: schönes ist bei Zelt großen Campinggrounds, die auf Feldern basieren, mhm. wenn zwischen den Exfeldern Wassergräben sind. Uh man dann da nachts besoffen reinfällt,
0: <lacht> weil man das für eine total kluge Abkürzung hält. Besoffen reinfallen. Ähm, Parallelen zum Mesh der Alkoholkonsum. Ja, weil das haben wir jetzt eigentlich alle schon äh, mehrfach über das, die, die ganze Strecke hier verteilt. Wie viel, wann, was, wo gesoffen wurde, brauchen wir tatsächlich gar nicht mehr. Aber es gehört ähm, auch einfach dazu. Es gehört dazu. Und wenn wir auf Wacken waren, wir
1: haben teilweise sehr viel mitgenommen, und total wenig getrunken. Das war auch ganz komisch. Wir haben dann irgendwo ich immer Bier getrunken. Nur unser eigenes groß. kam man nicht zu. <lacht> es gab aber andere Zeiten. Ach so, ihr habt Fremdbier getrunken. Ja, das haben wir alles gekauft oder wurde uns gegeben. Weil so als äh, sexy man wird man ja immer eingeladen.
0: Das ist wohl so. Wir hatten in Schweden irgendwo ähm, eine Flasche Schnaps dabei. Die wurde auch gut versteckt, weil äh, das war dann noch Zoll. Mhm. Weil man wusste, in Schweden ist Alkohol sehr teuer und das wurde dann auch tatsächlich zum Tauschen eingesetzt. Man hat dann äh, Freunde gewinnen können, wenn man irgendwelchen Schweden auf dem Campingplatz oder so äh, einen Schnaps ausgeben konnte. Ja, glaube ich. Mhm. Und äh, wie gesagt, auf, ähm, auf, diesem, auf dem berüchtigten Rover-Zeltlager, da gab es Sangria, da haben, wir, da haben wir Sangria gesoffen. Das war unsere Sangria-Zeit aus Eimern. Und ähm, aus, aus äh, ökonomischen Gründen wurden die Partys irgendwann auf die Toilette verlegt, weil der Weg dann kürzer war. Okay. <lacht> Damit wir nicht einfach so in die Landschaft kotzen. <lacht> hey, wir, waren, wir waren 17 oder so. Also es war voll die Zeit. <lacht> Ja. Da, da muss man jetzt nicht stolz drauf sein. Aber irgendwie vergnügt es so. mich gerade, mich daran zu erinnern. <lacht> <lacht> Sonst, die anderen Zeltlager waren bisher, äh, was das gegen äh, zahm. Da war ich einfach noch zu jung, äh, um, um Alkohol zu trinken. Das ist einfach so. Und später, also diese, diese äh, Trekking-Touren, da war auch nicht so viel mit Alkohol. Außer der Flasche Schnaps, aber in dem haben wir uns den, den Hammer tatsächlich, ich glaube, die haben wir fast voll wieder mit zurückgenommen. So viel haben wir davon dann tatsächlich am Schluss gar nicht getrunken gehabt. Ja. Das war eher so der große Plan gewesen und ein, zweimal äh, die kam die zum Einsatz und dann war das aber auch nicht so lustig, weil irgendwie irgendwie war es nicht so cool und sonst wüsste ich jetzt auch gar nicht mehr, wie das so. Äh, große Besäufnisse, bis auf das eine Mal kann ich nicht vermelden. Bis auf das eine Mal, aber da war es dafür dann aufgeholt für sämtliche Zeltlager vorher und nachher zusammen. Das war schlimm.
1: Ja, bei uns war, wir hatten dann also teilweise halt zum Frühstück schon Bier, das heißt wir hatten immer so einen kontinuierlichen Pegel. Das ist halt insofern dann ganz praktisch, dass du nicht äh, nüchtern am Tag bist und die Abends dermaßen den, den Schädel wegballerst, dass du die nächsten drei Tage nicht mehr laufen kannst. Mhm. Sondern du hast immer halt so ein gewissen Grundpegel. Das kann ja. ganz angenehm sein.
0: Gut, in Annecy war das dann auch wieder eher so, aber da ist man ja abends immer noch auf irgendwelchen Trickfilmerpartys rumgefallen und musste dann äh, nachts den Berg hoch, hang hoch, weil dieser Campingplatz auf dem Berg war, äh, mit einem dicken Kopf schon nach oben gewankt und am nächsten Tag sich geschworen, heute trinke ich nichts und dann ist man mittags auf irgendeiner auf irgendeinem Picknick gelandet, auf der Hol auf dem Holländer Picknick, das war berüchtigt. Da gab es dann Ginevra zu den Häppchen dazu. Sehr schön, like. schön, so nachmittags um drei oder auf der äh, Schweden-Party oder der Russen-Party oder der Polen-Party. Also, das, das sind die ganzen. Filmfestivals aus, äh, aus der ganzen Welt tauchen da auf auf dem Festival und lassen sich äh, sehen und schmeißen irgendwelche kleinen Partys oder Picknicks und da gibt es immer gut zu trinken. Das heißt, in Annecy ist man äh, selten nüchtern geblieben. Hallo. hallo. Das heißt also, auf einem
1: Trickfilm-Festival wurde man auch zum Trinken animiert. Ha, ha. <lacht> Wir Ich da jetzt fünf backer. Minuten überlegt, ob ich den so bringen kann. Aber der ist super, ne? Der war gut, der, ja, der, war, der war richtig gut, geil, ne? ja. Voll, voll gut. Voll gut. <lacht> sogar in, in Farbe und bunt. Und Bunt.
0: <lacht> ja, ja, Ach. Lagergottesdienst. Oha. Das gab es
1: auch bei uns, ja. Oder habe ich sogar eine, eine, eine Verfehlung begangen? Das eine Mal, ich, bin ja, ich wow. war ja Katholik und das war in Frankreich und dann war auch ein Gottesdienst. Ich weiß gar nicht, warum wir einen Gottesdienst hatten, weil so katholisch waren wir gar nicht. Wir hießen nur so. Jedenfalls habe ich da die heilige Eucharistie zu mir genommen, obwohl ich noch gar nicht bei der Kommunion war. Das heißt, ich hätte das gar nicht gedurft. Da war ich also vor der Rebellen.
0: Oh, Du aber, ey.
1: Ja, ey, du. Ich, sei,
0: ich stille Wasser sind tief. Also. Und, 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 und du bist nicht sofort vom Blitz getroffen worden? Du passt bloß auf. Das musst du später alles äh, noch beichten, bevor du irgendwann abtrittst. Sonst äh, Fegefeuer und ewige Verdammnis. Ja. Weil das, das geht so nicht. Das kannst du nicht bringen. Was glaubst du denn? Verschwendung oh. von, von Leib Christi an einen Un. Äh, eucharistierten, erstierten un ja, und, und, und war geschmacklos also war, war nicht lecker. Das ist das, doch das dazu, weil ja. schmecken tut's erst nachdem du die heilige Kommunion bekommst. dann schmeckt danach, danach nach war's richtig, dann schmeckt schmeckt das Umami und so, da war richtig lecker, da auch ein Steak halt und so. Hm? Ja, aber das war nur läppisch. Ja. ja, aber das habe ich äh, ho ho ho, mein Gott, war ich ein Rebell. <lacht> ich habe äh, ich habe auf ich habe andere zahmere Weise verfehlt, gefehlt, also ich habe einfach den Gottesdienst gestört, indem ich umgezogen war. und äh, <lacht> <lacht> Nein, also äh, ja, ich meine, der, der Lagergottesdienst bei Mesh ist es halt so die Sonntagsmesse vor dem leeren Messezelt, wo sie dann alle vor sich hinpennen, wenn sie überhaupt hingehen, aber nie jemand kommt. Ja. Und bei uns war das dann so, weil wir halt äh, die, äh, die, wie, wie nennt die DPSG, die deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, äh, irgendwo war da auch was Katholisches in dem Namen drin. Ich weiß nicht, also es war tatsächlich irgendwie der, der, der Kirche unterstellt. Was mein Vater immer irritiert hat, weil als er bei dem Pfadfinder war, hat die Kirche da nichts zu suchen gehabt. Hey, bei uns war die Kirche auch schon
1: ja. aktiv. Und das
0: heißt aber, dass dann bei uns auch, wenn da Zeltlager war, dann kam dann, dann am Wochenende dann auch der Pfarrer zu Besuch. Und das mochten einige mehr, andere weniger, je nachdem, ob er einem sympathisch oder eher nicht so war. Ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass er mir nicht sympathisch war, aber ich hätte auf seine Anwesenheit äh, verzichten können, ja. ich fand das eher etwas störend. Also sowohl seiner Funktion als Pfarrer, auch an seiner Leidenschaft als Fußballspieler. Hat er mir in be beider Formen nichts gebracht und seine Persönlichkeit hat mich ansonsten auch nicht so äh, ähm, begeistert. Ich hätte diesen Menschen nicht gebraucht, mhm. vor allem weil wir uns dann immer benehmen mussten was ich nicht gerne getan habe. Und dann wurde ein Gottesdienst gefeiert, was ich schon mal gar nicht mochte, weil ich Gottesdienste per, per se nicht mochte und je älter ich wurde, auch nicht mehr besucht habe. Und äh, es dann auch nichts gebracht hat, irgendwem zu erklären, dass man jetzt Atheist wäre und Gottesdienste nicht mehr besuchen bräuchte. Und dann wurde einem klar gemacht, du bist hier, und dann, dann gehst du auch in den Gottesdienst. Und ich dachte, das wäre scheißegal. Nein, du gehst da jetzt hin. Und dann gab es dann richtig Ärger. Also es war nicht der Pfarrer, der das äh, oder ja. so also, äh, Krawall gemacht hat. Der Pfarrer hätte wahrscheinlich äh, na Felix, komm jetzt mal da hin, dann bist du ruhig, ansonsten gehst du halt im Wald und sammelst ein paar Brennholz. Ist, ist auch gut. Der Pfarrer hätte mich gehen lassen, weil das an und für sich ein zwar kauziger, aber sehr umgänglicher Mensch wäre, der äh, mir wahrscheinlich äh, keinen Ärger gemacht hat, aber es waren die die, 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 die Lagerleiter, da die waren so ein paar äh, unglaubliche Frömmler dabei. Das also sind so, so richtig ekelhafte äh, F Frömmler und Beter und Betkreise und Karwoche intensiv und all das. Oh, und das waren so widerliche Heuchler. Also die waren, einige von denen waren, waren ansonsten nett, wenn, sie nicht, wenn nicht das Thema Religion aufkam. Andere waren eigentlich äh, per se Kotzbrocken. Aber wenn dann das Thema Lagergottesdienst ankam, dann haben, hatten wir alle zu spuren. das hatten die meisten haben das dann auch irgendwie gemacht, weil die von zu Hause gewohnt waren. Sonntags wird in die Kirchgange ja. wenn man nicht in die Kirche geht, dann gibt es Ärcher zu Hause. die Mutter will, dass man in die Kirche geht, also geht man halt Kirche. Ja. So, ich, ich kann ja wirklich Leute, die haben das als Miete bezahlen betrachtet. Wenn die eigentlich äh, schon hätten von zu Hause hätten ausziehen können, da man noch in der Ausbildung oder so war, dann zu Hause weiter gewohnt haben und man hätte, weißt du, die Zeit, da ziehst du mit 18 von zu Hause aus. Und wenn die noch zu Hause gewohnt haben, dann haben die gesagt, am um Sonntag, da gehen wir nach der Kirche und bezahlen unsere Mieten bei der Mutter. Weil das ist die Miete. Wir wohnen noch zu Hause, aber am Sonntag geht es nach die Kirche. Dann ist die Mutter zufrieden. Ja, und ich habe immer noch gedacht, ja, ja. ist euch das irgendwas daran wichtig? Nö, Nein, mir scheißegal, ich muss nicht nach der Kirche, aber die Mutter will's Und weil ich halt dann, dann habe ich keinen Ärcher und dann kann ich noch zu Hause wohnen. Und dann kocht sie gut nach der Kirche, gibt es ein gutes Mittagessen. Ja, ey, ihr seid doch echt das Letzte. Ja. Am, Zelt, am Lagergottesdienst, da, äh, gut, das waren jetzt Ausnahmen, das ist jetzt nicht so, dass das so die breite Masse war, aber. Die, es war halt ein katholisches Dorf und da geht man am Sonntag in die Kirche. Und außer mir und noch ein oder zwei anderen haben das alle gemacht. Und äh, wir waren da echt die Rebellen, dass wir nicht in die Kirche gegangen sind, aber uns das haben trotzdem nicht nehmen lassen, nach dem Gottesdienst am Sonntag runter zu radeln und uns mit unseren Freunden da zu treffen und zu besprechen, was wir dann jetzt am, am Sonntag noch machen oder nehmen an dem Tag. Das hat dann die Vannecker äh, Haute Volée auch immer sehr erbost und empört, dass äh, da der, 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 der Felix und der andere und der und der, dass die dann da nach der Kirche erst runterkommen. Das gehört sich doch nicht. Und dass die dann da rumstehen. Die sollen gefälligst in die Kirche kommen. In die <lacht> Kirche. Das ist auch immer so schön. In die Kirche heißt es zum Gottesdienst. Die gehen in die Kirche. Naja. Oh. Ja. Und Lagergottesdienst haben wir natürlich dann auch nur rumgeblödelt. Das saßen in der letzten Reihe, haben Blödsinn gemacht und haben dann richtig schön Ärger bekommen was wert. <lacht> ja, es und dann wurde halt auch so ein Altar aufgebaut, so ein Lagerkollezins, da wird ja dann auch so richtig äh, aus dem, was, was da, aus den aus den Resten vom äh, Brennholz wird dann ein Altar aufgebaut und ich weiß nicht, ob der dann weit wird, damit der äh, Fahrrad dann da stehen kann, ohne vom Blitz getroffen zu werden oder was weiß ich, aber ich weiß es
1: gar nicht, ich, hab, ich kümmere mich damit nicht so aus, aber ich kann mich auch tatsächlich nur an diese eine Messe erinnern. Wie gesagt, 85 um in, in den danach folgenden Jugendfreizeiten. Ich weiß es gar nicht, ob wir. Ich weiß auch nicht, ob, was das für ein Pfarrer war. Ob das einer ist, der quasi von uns nachgereist ist. Oder ob sie da einen aus dem französischen Dorf gefangen haben, der dann da musste. <lacht> Weil ich sag mal, ich behaupte jetzt einfach mal so, die müssten waren. War wirklich da niemand so? Weil fürs Frommsein gab es die Messdiener und die Pfadfinder. Aber doch nicht uns. Die hießen nur so. Also sage ich
0: jetzt mal, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich kann ja nicht für andere reden. Ist immer so schwer, in der Erinnerung das da halt zurückzuforschen. Das ist komisch, oder? Ja. Man hat so eine gewisse Erinnerung, aber wie es tatsächlich ist, weiß man eigentlich nicht weil man sich in dem Alter halt auch so überhaupt nicht groß drum kümmert, wie machen das die anderen, sondern man, man stieß so automatisch von sich auf, auf andere.
1: Ja. Aber ich habe da vom Prinzip im Großen und Ganzen sehr positive Erinnerungen dran. War nicht alles schön, ist auch ganz klar, aber vergisst man dann ja. So. Einmal hab, da haben uns unsere Lagerleiter, die Älteren, verarscht. Wir hatten ja die Getränkefrage mhm. gerade. Und einmal war in so einem Klar, in so einer Kanne war... Äh, Gurkenwasser. <lacht> und ich habe das. Ich weiß, kann ich, ich weiß kann ich, wenn ich gar nicht, wer dabei war. Ist auch egal. Einer hat das fast ausgekotzt und ich habe das ertragen wie ein Mann. Ich habe das Glas gesoffen, gesagt: lecker! Noch eins! <lacht> hat da noch ein. Oh, da, da wird gerade gepoppt. Vergiss nicht mehr.
0: Oh, was? Äh, oh,
1: oh, ein Schafsporno. Mann! Jetzt gezauen sie sich.
0: Das war erst oh, poppen da und dann da prügeln.
1: Cool. Aber, aber voll. So geht das. Yeah. Und jetzt, jetzt kuscheln sie so jetzt wieder. Sind wir jetzt sind wieder gekuschelt. Krass. Naja, und dann habe ich äh, als, ähm, als, als 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 Lohn, nee, Quatsch, als Preis, weil ich ja so tough war, ich war neun, mhm. glaube ich einen Twix bekommen.
0: <lacht> Oder nee, ein Reiter. Früher war es ja noch Reiter. Keine Werbung. Keine Werbung. Es war ein, ein, ein Foko-Zeug. Mhm. Auch keine Werbung, Markennennung Quench war ganz wichtig. Da hatten wir so große Kanister, das war dieses, äh, diese, diese gelbe Plörre, Erfrischungsgetränk. Das, das war so gelbe...
1: Im Süden, ich ge gelbe, das der Name sagt mir was.
0: Ge gelb, äh, Orange und wenn es so weiß nicht war, Zitrone. und Das ist einfach so Pulver, das du angemischt hast. hat so nach Chemie geschmeckt. und Wir hatten... So ganz große Bundeswehr-Kühlkanister dabei und darin wurde das Zeug angemischt und dann ausgeschenkt in, mit so riesigen, großen Schöpfkellen, die wie die Kelle doch. von Miraculix ja, gewirkt haben. Da, ja, natürlich. Aber mhm. oh, das kenne ich auch noch. Und das war richtig geil, weil das das einzig gute Getränk war, weil sonst gab es nämlich auch nur Pfefferminztee und Hagebuttentee und, oh, dann kannst du mich heute noch mit jagen, mit Hagebuttentee. <lacht>
1: Ja, darum trinke ich heutzutage auch lieber Bier. <lacht>
0: <lacht> ja, ich überlege gerade, ich habe ja eigentlich alles, mehr oder weniger. Lagerleitung? Lagerarsch. Es gibt in hm.
1: jeder Jugendfreizeit, in jedem Lager gab es immer einen Arsch. Der muss da nicht mal, der, der, der hat halt die Opferrolle gehabt. Hm. Auch aus heutiger Sicht tut mir das dann total leid. Ich war es nicht. Der hat immer gelitten.
0: Das weiß ich gar nicht, weil ich entweder,
1: sowas entweder war der wirklich ein Kotzbrocken und musste leiden, oder er wurde halt aufgrund der sadistischen Anwandlung aller anderen in die Opferrolle geregelt. Ich
0: hab's jetzt das da einfach wieder so, gepumpt. Danke. Oh, schnell vorbei. Jetzt wieder geprügelt. So schnell bei dem Mann. Und du guckst doch die ganze Zeit zu den Schafen hin. Ich, ich, äh, ich, ich gucke auch, hier auch hier häufig auf oh, oh, Schafsärsche. Das ist auch, auch, ein, auch ein Leben. Ja. Aber ich, ich kann so zum. Oder? 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 Da, nein, nein, nein. Ja. Uh, 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 uh. oh, oh, oh. Huba, Huba. Nee. nee. doch nicht. Schade. Voll die wilde Romantik hier. Ich, ich habe schon, schon hier angefangen. Da
1: passt das immer. Echt jetzt? Ich wollte schon. Äh, da, da, ah, jetzt da, da, aber wieder? Jetzt. Jetzt.
0: jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Komm hoch. Sollen wir es anfeuern? Junge. Junge. Ein bisschen, Einmal romantische Musik oder so aufspringen. <lacht> nee, das ist bestimmt romantisch. Das nicht.
1: Gleich fliegt äh, ein Geige spielender oh
0: Gondoliere her. Ach Ach, Ach, scharf müsste man sein. Ich glaube, die wollen nicht mehr. Aus so vielen Gründen. Ja. Ähm, nee, ich glaube, wir hatten sowas tatsächlich. Ich kann mich, also ich, ich war es ganz oh, offensichtlich nicht, oder ich habe es verdrängt. <lacht> Aber ich kann mich da nicht dran erinnern, ob wir sowas hatten. Aber ich glaube nicht nicht daran zu erinnern. Vielleicht habe ich es auch tatsächlich einfach nicht mitbekommen habe es vergessen. Und irgendjemand war der Arsch, der äh, jetzt darunter leidet, dass, dass seine Arschopferrolle ver ver vergessen wurde. Das ist unfair, aber kann mich da nicht erinnern. Ja, noch da als Kind ist man grausam. Ja, ja, ja Kinder sind fies. Mhm. Und ja, also den Frank Burns hätten wir damit äh, auch. Auch. Und natürlich gab es dann auch die richtig coolen. Ne? Genau.
1: Hawkeye das waren im Zweifelsfall, je nachdem in welchem Hawkeyes. Alter man selbst gerade war, da nicht nur die Leiter, sondern können ja auch andere ja. Teilnehmer sein. Das Aber gerne mal waren die ein bisschen älter. Die waren auf jeden Fall älter. Ja. Ne? Die Hawkeyes unter den ja.
0: Lager. Da reichen ja auch in
1: dem Alter Neun. zwei Jahre älter zu sein. Schon hast du irgendwie einen coolen. Ja. Wenn du mit elf schon geraucht hast, ja. da warst du für den neunjährigen cool.
0: Ja. Na, Aus ja.
1: heutiger Sicht sagst du, was warst ein Idiot. <lacht> <lacht> Wachstum kann man lassen. Ja, <lacht> ja das war. Genetische F Fehler kann man sie auch...
0: Ja, äh. Medizinische Versorgung, da fällt mir jetzt gerade nicht so viel ein, aber das wäre jetzt beim Mescher doch relativ ein wichtiges Thema, die medizinische Versorgung. Du hast den Zahnarzt vorhin erwähnt. Ja. Also auf Wacken
1: hatten wir halt einen Zahnnotfall. Der hatte ein Zahnproblem. Äh,
0: wurde dann da auch gelöst. Ich habe dann davor gestanden und Kaffee und Bier getrunken. In Meshes ist es, es ist ja ganz komisch mit dem Zahnarzt. Im Film gibt es noch einen festen Zahnarzt. Den schmerzlosen Bohrer. schmerzlosen Bohrer. Hm. Und in der Serie taucht der immer nur mal hin und wieder auf, wenn er gebraucht wird. Ich glaube auch nur am Anfang der Serie und später dann gar nicht mehr. Ja. Ich kann mich jetzt gar nicht mal so groß erinnern, ob es da bei uns so viele medizinische Notfälle gab. Es gab es bestimmt. Ich glaube, glaub, irgendwann hat sich mal irgendjemand was gebrochen. Oh, das, ist süß. Oh, das ist einsam. Ich sitze Mama. Hey. Aber ich wüsste echt nicht, was da sonst so an... Also medizinische Versorgung muss ich eigentlich passen. So also Kratzer, glaube ich. Ja, Daran kann ich mich anders.
1: erinnern. Ansonsten, ich glaube, dass einer meins... Krankenhaus? Ja, Sonnenbrand natürlich. Das hatten wir damals ja, ja. teilweise echt heftig.
0: Sonnenbrand, Allergien. Ganz großes Allergien Thema. Allergien ich auch nicht. Heuschnupfen und Allergien. Da, äh, Die waren damals tatsächlich nicht so verbreitet, aber äh, eins von, sagen wir mal, zehn Kindern hatte das und dann aber richtig. Ja. Hm. Ja, irgendwie... Ich überlege auch gerade, ich immer immer so ein bisschen durch. Mir fällt jetzt auch nichts Sinnvolles mehr ein, um Zeit ja. zu schinden oder so. Nee, nee, ich überlege auch gerade noch, ob ich irgendeine schöne Anekdote zu erzählen habe. Ach ja, ich wollte ja noch erzählen, dieses andere Pfadfinder-Zeltlager, das wir da besucht hatten. Ja. Die St. Michaels Pfadfinder. Denn äh, unser, also das Zeltlager, das die ja bei uns kennengelernt hatten, das war ja doch eher ähm, Sodom und Gomorra. Das war... Ähm, Wüstestes Hippie-Gelage, also die, die, die waren entsetzt von dem, dem, dem Abgrund der Menschheit, den sie da geblickt haben, als sie uns überfallen haben. Und ich hatte auch irgendwie eine Erinnerung, dass die uns in Reih und Glied überfallen haben. Aber das stimmt natürlich nicht. Aber als sie dann alle gefangen waren und dann vollständig waren, haben die sich in Reih und Glied aufgestellt. Während wir in Halbschräglage Lage vor ihnen rumgehangen haben und um sie rum und äh, gerade wieder wach wurden, weil es war so mitten in der Nacht wir äh, noch mal noch eine äh, Packung Sangria aufgemacht haben, um, um wieder frisch zu werden. Und das Ganze war eher liederlich, was wir da veranstaltet hatten. Das war eine, eine, man muss es liederlich nennen, denn ich glaube, das war's. Das war das, der treffende Ausdruck. Eine liederliche Angelegenheit. Es war insgesamt, glaube ich, ein sehr schönes, lustiges Zeltlager. Also äh, das klingt jetzt gerade so, als ob das wirklich äh, ganz, ganz furchtbar war. Wir haben uns schon einigermaßen benommen. Das äh, muss, ich, muss ich jetzt äh, ein bisschen äh, entschärfen. Ich glaube auch tatsächlich, die, die schlimmen äh, Alkoholexzesse sind wirklich erst ganz am Schluss passiert, als die Kinder dann weg waren. In, meine da ich, in meiner Erinnerung bin ich aber auch nicht mehr so ganz sicher, ob die, äh, ob das vorher auch schon so war, egal.
1: Bei, oh, wie sie hüpft. Oh, wie ist so drei sogar jetzt. Oh, ist Nein, das
0: süß. Ging, ich, ich, oh. und Track. In so Ach, ich.
1: ich möchte jetzt unbedingt ein Lämpchen
0: streicheln. Die sind aber schnell. Ja, so und siehst so du so gar nicht. Da kannst, kannst du nicht hinterher.
1: So putzig. Ah, ist das süß. So flach wie ein
0: Und dann haben wir dieses äh, andere Zeltlager eine Woche später besucht. Das heißt, die, die anderen Fallfinder haben dann bei uns in der Gegend, zwei Dörfer weiter, ja. haben die dann Zeltlager gemacht und wir haben uns schon überlegt, wir überfallen die lieber, das ist zu so anstrengend und bei denen gibt es dann wahrscheinlich wirklich eine patrouillierende Lagerwache und da haben wir eh keine Chance. Wir haben dann lieber die Einladung angenommen, so das Lager zu besuchen, sind dann da... Klein auch Auch äh, nicht in geschlossener Form, sondern je nachdem, wer halt gerade wie unterwegs war. Ich und mein damals bester Kumpel wir sind auf einem auf dem alten Moped. Der hatte damals gerade so ein schönes altes Möw, mhm. äh, so ein, ein, ein Moped gehabt. Sind da, da angerattert gekommen. Das hat auch die zwei langen Kerle auf dieser, auf dieser alten Kiste. Helme dürften wir schon getragen haben. Zumindest so weit waren wir äh, dann doch vorschriftsmäßig. <lacht> es war Sommer und äh, da ist halt eine Horde langhaariger äh, Typen und äh, Typen und Typinnen äh, angekommen, die nicht, viel, die nicht viel weniger verlottert gewirkt haben, die gewirkt haben müssen. Als damals bei dem Überfall zumindest, also wir werden tagsüber nüchtern gewesen sein, aber das war es dann auch schon. Alles, was wir an Zucht und Ordnung zustande gebracht haben. Während bei denen dieses Lager so tip-top war. Die haben dieses Lager nach allen Regeln der Kunst von Baden-Paul gelernt, Aufgezogen. Alle Regeln, die Baden-Powell für das Pfadfinderlager, ein ordnungsgemäß errichtetes Lager. Da, wurden, da wurde eine Latrinengraben gegraben. Da wurden äh, wirklich der, der, dieser Latrinengraben, das war eine hochtechnologische Angelegenheit. Nur aus Mitteln, die, die in der Natur vorgefunden wurden. Die Zelte sind errichtet worden. Die, der, der, der Flaggenmast war eine Komplizierte Angelegenheit. Alles an diesem Lager war komplett übertrieben, aber so richtig, wie man es sich die hätten auch äh, Fanline Fieselschweif alle Ehre gemacht. Und wir sind da rum, so ein paar da <lacht> Haufen, oh, oh, das ist schon irgendwie hm. oh, nett, nett, ja, ja und dann haben die uns, da haben die echt Flackenparade gemacht und solche Scherze, wir sind hier im falschen Film, ist unglaublich und die haben auch äh, also äh, hat man auch alle ihre Uniformen an, also nicht nur äh, so diese, dieses beige Hemd, das wir zu dem Zeitpunkt alle schon nicht mehr hatten, weil wir da alle rausgewachsen waren, ja. keiner sich das nochmal neu kaufen wollte, ja. sondern halt auch, äh, das war dann auch glaube ich ein eher ein hellblaues Hemd und die kurzen, vorschriftsmäßigen Hosen und das Tuch war nicht einfach nur so ein Tuch mit einem Lederknoten, wir hatten es, sondern das waren zwei Tücher, zweifarbig ineinander gedreht, dass es zweifarbige Tücher waren, mit einem ganz speziellen Knoten, dann hatten die Hüte und was nicht alles und sind dann auch in Reihe und Glied aufgetreten. und haben einen Bohai gemacht und angeblich haben die das aber auch jeden Tag gemacht, wir haben ja gesagt, das macht die jetzt nur für uns, dass sie so eine Show abziehen, aber angeblich das glaube ich immer noch nicht, haben die das jeden Tag gemacht, das gehst du doch nicht durch. Wehrsportgruppe. Ja. Das war äh, also das war mal, das war ein Lager, da, äh, da, da kommt auch Mesh nicht mit. Militärischer Drill äh, ist äh, wir, wir, unser Pfadfinder, Zeltlager, hatte immer eher was vom Sumpf. Um den Bogen zu spannen. Ja. Warum wir heute hier sind. Ja, wir waren auch mehr so die
1: Sumpfmenschen, glaube ich. Ich meine, Wir waren ja, wie gesagt, keine Pfadfinder. Also wir hatten da eh keinen Drill. Oder nicht mal so den Anspruch.
0: Ja, aber den hatten wir ja auch nie. Ja. Also das war ja noch nicht mal so, dass das zu irgendeiner Zeit, ich weiß noch, als ich angefangen habe, Pfadfinder, da dachte ich auch tatsächlich, Tick, Trick und Track, Fähnlein, Fieselschweife kriegen dann so Biberfellmützen und so und, und lernen dann die ganzen Tricks von Pfadfindern. Ich habe mir das dann auch mal irgendwie in einem Buch besorgt und das dann mal alles durchgelesen und war dann erstmal auch total voll enttäuscht, als nichts davon zugetroffen hat. Aber auch gar nichts. Und später war ich da eigentlich sehr froh drüber, weil mir das auch zu blöd gewesen ist. Ich war
1: einen Tag lang mal oder mal so zum Schnuppern bei den Pfadfindern, habe das dann aber gelassen, äh, weil ich das auch doof fand, weil man ja jeden Tag eine gute Tat vollbringen muss. Haben die das echt?
0: Nee, genau. das habe ich aber so behauptet.
1: Also in meinen Gedanken war das so. Hat jetzt nie einer gesagt von denen, ne? Das habe ich am Anfang auch gedacht und dachte, das wird aber ganz schön schwer. Das war voll anstrengend. Ich kann da nicht immer hier die
0: Omas über die Straße bringen. Die wollen ja auch vielleicht gar nicht. <lacht> ja, das ist, das ist, das ist Ich habe auch haben ja auch schon Tricks überlegt, was man dann so macht, wenn man äh, jeden Tag eine gute Tat, ob man einfach nur, ob höflich sein vielleicht schon eine gute Tat ist. Oder Auf jeden so. Fall. Verlegen die die Klobrille hochklappen, ist eine gute Tat. Ja, zum Beispiel. Gute Tat. Arschabwischen. Also letzten Endes, wir haben äh, dem Tankstellenbesitzer äh, äh, einen guten Umsatz beschert, indem wir von ihm Bier und Frömmli gekauft haben. Generell, Bezahl Das war ist eine gute Tat. Eine gute Tat, möchte ich ja. mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben dann eine gute Tat getan, als äh, dann später... Die, die Gruppenräume lagen äh, so, dass man an unserem Gruppenraum von außen also so ein Gehweg, äh, da, da liegt so ein öffentlicher Gehweg, da konnte man vorbeigehen und man konnte oben auf dem Fensterbrett, das waren so hohe Fenster, weil es ein bisschen äh, äh, souterrain, Panther war, ja. ähm, auf dem hohen Fensterbrett haben wir dann die, eine, äh, die Galerie der leeren Plömmli-Flaschen aufgestellt. Und als dieses sehr breite Fensterbrett voll war, wurden wir dann doch mal äh, darauf hingewiesen, pikiert, dass das so nicht geht. Dann haben wir eine gute Tat getan und haben die weggeräumt. Siehst wieder eine gute Tat. Und wahrscheinlich haben wir sogar so eine gute Tat getan, dass wir die ins Altglas gebracht haben. Aber da würde ich jetzt nicht unbedingt äh, drauf schwören, weil ich weiß nicht.
1: <lacht> so gut war es dann. Doch. So
0: gut waren wir auch nicht.
1: Aber jetzt auch ne, eine gute Tat. Wir schubsen gerade keine Schafe. Wir, halt
0: keine Schafe, ja.
1: wir finden die schön. Das ist ja auch gut. Ist auch gut. Und so, hier ist wieder so ein Lämmchen Vor vorne. Guckt gerade nicht hin, aber so süß, so kuschelig. Was man in Köln so alles hat. Ist
0: erstaunlich. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir in Ports Schafe haben. Ich glaube schon. dass Diese Schafherden, die ziehen hier am Rhein gerne mal entlang, weil einfach viele Wiesen da sind, wo die gut abgrasen können. Ja. Also hier, die Wiesen sind ja wirklich wilde Wiesen mit viel äh, Unkraut. Ich habe da vorhin auch voll in die Brennnesseln gelangt. Mhm. Äh, wieder weg. Also von wegen Sinnlichkeit. ne? Das ist eine Sinnlichkeit, die ich mit den Höris nicht teilen kann. Leider und zum Glück für die Hörries. Ja. Das wollt ihr gar nicht wissen, wie sich das anfühlt.
1: Ich benutze wohl diesen genderneutralen Plural Ys jetzt auch auf Arbeit. <lacht> schön, oder? Und Kollegis. Ja, finde ich schön. <lacht> Bisher hat noch <nur> keiner beschwert.
0: <lacht> ja, ja. So liebe Höris, ich glaube, wir sind damit durch. Ich, ich, ich war mir so sicher, dass ich noch Anekdoten für äh, Stunden habe. Ich bin der und das ist mein Löffel. Das war auch ein schönes Was? Zeltlager. Da war ich nur zu Besuch, weil ich da selber gar nicht teilgenommen habe. Aber äh, da wurde, das bin ich dann am Wochenende hingefahren. Damals hatte ich schon einen Führerschein. Und habe dann äh, am bunten Abend teilgenommen. Da wurde dann irgendein, ein, eine Vorführung und diverse Vorführungen gemacht. Diese Grüppchen haben irgendwas gemacht, haben irgendwelche Sachen aufgeführt. Eine peinlicher als die andere. Hm. Und dann ist er ist da, ist aufgestanden. da ist ein Mensch mit einer äh, einem, einem normalerweise sehr ruhigen, äh, einer, einer sehr ruhigen Ausstrahlung. Ein, äh, in, in Franken sagt man ein Gemütsmensch, wenn jemand die Ruhe weg hat. Hm. ist aufgestanden, hat sich in die Mitte gestellt hat seinen Löffel gezückt, hat ihn hochgehalten, hat gesagt, ich bin der Gott. Und das ist mein Löffel. Dann hat er sich hingesetzt und die Menge hat getobt. Wenn es ein Saal gewesen wäre, hätte er die Decke abgehoben. Es muss irgendein, irgendein Insider gewesen sein. Ich habe keine Ahnung was da dahinter gesteckt hat. Aber das war eine großartige Vorstellung. Also alle haben immer nur so höflichen Applaus bekommen. Der hat fast Standing Ovations bekommen. Und als ich dann vor Jahren diese Robin Hood Folge von Dr. Who gesehen habe, der sich da auf dem, auf dem Baumstamm über dem Fluss Robin Hood entgegengestellt und sagt, ich bin der Doktor und das ist mein Löffel. <lacht> ja, voll! <lacht> ja, liebe Höris ähm, Wie sieht es denn mit euch aus? Habt ihr auch Lagererfahrungen? Teilt sie uns doch mit Habt an, ihr an, an Lagerleben. Welche, welche Lager habt ihr so besucht? Feldlager, Jugendlager, Skilager, äh, war der bei der Bundeswehr vielleicht oder bei anderen? Oder Tretlager. Tretlager. <lacht> Was macht man in einem Tretlager? Wie ist das Essen in einem Tretlager? Wie schläft man da? <lacht> Wart ihr bei der Bundeswehr oder bei, bei anderen militärischen Organisationen? Was, was sind eure Lagererfahrungen? Da wart ihr vielleicht auch in Wacken oder in irgendeinem anderen. Gibt ja noch mehr. Gibt ja nicht nur, nur, nur Wacken. Ein Freund von mir, der, der liebe Christoph, der ähm, demnächst vielleicht mal wieder in Data Sein Hals auftritt, wenn, mhm. wenn, das, wenn das klappt. Äh, dann, der hatte auch man erzählt seine zwei Musikfestivals, die er gerne in Reihe besucht. Ich weiß nur leider nicht welche. Das eine könnte wacken sein. Das eine ist ein Metal-Festival und das andere ist ein Hippie-Festival. Und er meint, das ist schon ganz, ganz äh, harter Kulturclash, wenn man das in der äh, richtigen Reihenfolge besucht, kann das auch äh, dann sehr erholsam sein. Wenn man zum Beispiel vom Metal-Festival zum Hippie-Festival kommt, wäre der größte, also ein, ein bemerkenswerter Unterschied an Entspanntheit und Ruhe und Gelassenheit, <lacht> vor allem in den Toiletten. Auf dem <lacht> Metal-Festival äh, stürmt man das Dixie klo und versucht nicht länger drin sich aufzuhalten, als man die Luft anhalten kann. Das ist richtig. Und auf, den, auf dem Hippie-Festival ist das dixie klo eine saubere, wohlriechende Angelegenheit, in dem sogar Potpourri-Schälchen aufgestellt Ernsthaft? werden. Ernsthaft? Ja. Oh. Besser als wohnst zu Hause. Genau, hat er auch gemeint. So schön, sein Klo zu Hause? Nicht. Ja, liebe Höris, sagt's uns, erzählt's uns, schreibt uns Kommentare at www.der-sumpf.de oder... Äh, E-Mails. Wir haben in Data Sein Hals eine äh, E-Mail heute gerade bekommen. Die werde ich dann äh, das nächste Mal, wenn wir eine Folge für Data Sein Hals ähm, aufnehmen, auch vorlesen. Aber dass es hier sehr Sumpf ist, ähm, bitten wir um E-Mails an kontakt.der-sumpf.de oder natürlich Postkarten. Ich und schickt uns
1: und bitte keine Zelte.
0: Och. Nee. Wollen nee. wir nicht muss nö nee, ja nö nee, nö nee, nee, lass das mal ja und äh, Facebook Twitter und so weiter kennt ihr alles wisst ihr wo ihr uns finden könnt findet uns da mögt uns liebt uns gibt uns Kommentare gebt uns fünf Sterne Generäle bei der Gelegenheit nämlich Bewertungen auf iTunes und äh, Podcast Addict und was, das habe ich schon so lange nicht mehr gesagt. Wir sind Dass ich gar Ich weiß, wie die ganzen äh, äh, die Dinge heißen. Geht dahin, ihr wisst das besser, denn ihr hört Podcast, wir machen sie nur. Genau. Und ähm, wir schlagen jetzt unser Lager, das wir hier am Rhein aufgeschlagen haben, dann auch gleich wieder ab, so langsam, denn es wird etwas frisch. Ja. Ihr hört wahrscheinlich am Wind, der schon die ganze Zeit in den Mikrofonen rauscht und diese Aufnahme wahrscheinlich total unerträglich macht. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. <lacht> Zwei Stunden sonst gelabert. Ja. Man hört nur Sturm. <lacht> ja, wir schlafen. müssen auch irgendwann wieder nach Hause oder in echten Betten schlafen. Ja, weiten Weg nach Ports. Oh ja. Hab ich schon mal erwähnt, glaube ich. ich. Ich muss mal. nur nach Nippes, aber es ist trotzdem. Ja. Da ich jetzt so einen schönen Campingsessel hier habe, so einen schönen großen, bequemen, also gar nicht mal so bequem, er tut ein bisschen der Arsch gerade weh, aber das ist auch einfach nur das Sitzen. Den auf dem Fahrrad zu transportieren, ist schon eine Herausforderung. Das muss ich jetzt auch gleich noch tun. Nichtsdestotrotz, wir verabschieden uns jetzt einfach mal hier und sagen
1: Tschüss. Tschüss.
0: Oh, my God, Ha, <laughs> ha,